0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Russisch Roulette mit einem Ex-Offizier. Schröders Büro wird verkleinert. May Musk stiehlt das Scheinwerferlicht. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ukraine-Krieg. Ob Analogien zu Verdun richtig sind, wissen wir nicht. Klar ist nur, dass der Ukraine-Krieg nach fast drei Monaten ein Stadium erreicht hat, indem die jeweiligen Voraussagen über das Ende der anderen Truppen immer drastischer werden. Die Briten diagnostizieren, dass die Russen ein Drittel ihrer Streitkräfte verloren hätten. EU-Außenexperte Josep Borrell spricht sogar von Weltrekorden an Verlusten in Putins Armee. Sie erleiden eine militärische Niederlage nach der anderen, erklärt auch Sicherheitsexperte Carlo Massala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München. Die EU begehe wegen des geplanten Ölembargos wirtschaftlichen Selbstmord, hält Wladimir Putin dagegen. Nach neuesten Erkenntnissen soll Mariupol in drei, Kiew in fünf Tagen eingenommen werden. Russischer Militärexperte. In dieser Pattsituation fällt auf, was der einstige russische Oberst Michael Chodarenok ausgerechnet in Putins Staatsfernsehen zum Besten gibt. Russlands Hauptproblem sei, dass man geopolitisch total isoliert sei. Auch wenn wir es nur ungern zugeben, ist praktisch die ganze Welt gegen uns. Das ist die Situation, aus der wir herauskommen müssen. Schon vor einer Woche erzählte der Militärexperte, es sei falsch, Menschen mit veralteten Waffen in einen Krieg des 21. Jahrhunderts zu schicken. Wenn der rebellische Militärexperte nicht bald im Lager neben Alexei Nawalny Dienst tun muss, können wir von einer Schwächung Putins ausgehen. Gerhard Schröder Es war einmal ein Kanzler der Einheit, der im verdienten Ruhestand sieben Mitarbeiter in seinem großen Berliner Büro zur Verfügung hatte. So wie Helmut Kohl wollte es Schröder auch haben. Er war damals noch respektierter Kanzler der Staatssanierung. Das Büro kostete das Staatssäckel im vergangenen Jahr knapp 420.000 Euro. Angela Merkel wollte auch nicht zurückstehen. Sie könnte künftig in Helmut Kohls altem Büro dank größerer Ausstattung und den insgesamt neuen Mitarbeitern sogar Jahreskosten von 800.000 Euro produzieren. Wenn nun Multiaufsichtsrat Schröder schätzungsweise 900.000 Euro bei Rosneft und 300.000 bei Nordstream pro Jahr verdient, sein Altkanzlerbüro aber verwaist ist, stellt sich nur eine Frage, was soll das? Der Bund kam zu dem Ergebnis, Die Ampelkoalition will bis zum morgigen Donnerstag im Haushaltsausschuss eine Reform vorlegen. Orientierung liefert ein Vorschlag des Bundesrechnungshofs aus dem Jahr 2018. Die Ex-Regierungschefs beginnen demnach mit einer einheitlichen Ausstattung, die in den Folgejahren schwindender Bedeutung heruntergefahren wird. Das könnte aktuell konkret eine Nulllösung für Schröder und Einschnitte für Merkel bedeuten. Das Büro von Schröder im Bundestag werde ruhend gestellt, heißt es in einem Antrag von SPD, Grünen und FDP an den Haushaltsausschuss, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Bundesregierung solle zudem sicherstellen, dass die Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen. Mobilnetze Wer eines der heutigen üblichen Großoligopole angreifen will, muss sich anstrengen. Der Unternehmer von 1&1, Ralf Dommermuth, tut dies mit einem eigenen vierten Mobilfunknetz gegen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica. Unser Netz wird das modernste in Europa sein, sagt er im großen Interview. Nur eines ärgert ihn, dass die anstehende Neuvergabe von Flächenfrequenzen das etablierte Trio begünstigt und dass sie ohne Auktion verlängert werden. Dom Mahmoud will dagegen klagen. Der Selfmade-Milliardär sagt über den Angriff auf die Marktführer, das Projekt wird mich einige Jahre fordern und sicher meine letzte große unternehmerische Herausforderung sein. Ich habe den Netzaufbau nicht von langer Hand geplant, sondern eine Chance ergriffen. Zur geschäftlichen Perspektive sagt er, heute zahlen wir für jedes Gigabyte, das unsere Kunden verbrauchen, Netzmiete. Eine eigene Infrastruktur ist zwar teuer, aber sobald sie gut ausgelastet ist, kosten zusätzliche Kunden fast nichts mehr. Er wolle lieber mit guten Argumenten als mit einer Lobbyistenarmee überzeugen. Außerdem verließ man sich auf die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur. Die habe in der Vergangenheit dafür gesorgt, den Markt für Neueinsteiger nicht zu verschließen. Telekom-Chef Tim Höttges hatte groß angekündigt, überall in Europa dazu zu kaufen. Jetzt muss er sich zu Hause um einen Vierten im Spiel kümmern. EU-Schulden Wenn es um den Wiederaufbau der Ukraine ging, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stets auf das erfolgreiche eigene Corona-Hilfsprogramm von über 750 Milliarden Euro verwiesen. Zur Finanzierung der neuen Lasten erörtert die Union in einem Papier einige Optionen. So können die Staaten die Ukraine-Aktion selbst finanzieren oder die Kommission solle berechtigt werden, die Finanzierung der Kredite im Namen der EU auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen. Eine solche Vergemeinschaftung von Schulden in der EU lehnt Finanzminister Christian Lindner empört ab. In einem Handelsblatt-Interview vor dem heutigen Treffen der Finanzminister und der Notenbankchefs der sieben wichtigsten Industrienationen G7 erklärt der FDP-Chef, er sehe keinen Vorteil darin, Risiken zu teilen, bevor die Risiken reduziert werden. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten der Währungsunion seien ihre öffentlichen Finanzen. Versicherungen der Allianz wird vorgeworfen, ihre Geschäfte seien solide, aber langweilig. Unsolide und auch nicht langweilig war das Geschäftsgebaren der US-Einheit der Fondtochter Allianz Global Investors. Sie musste sich nun in einem Vergleich mit den amerikanischen Behörden des Wertpapierbetrugs für schuldig erklären. Manager sollen Hedgefonds manipuliert haben. Anleger hatten sieben Milliarden Euro verloren. Der Deal mit der Justiz sieht Zahlungen vor. 2,3 Milliarden Dollar Strafe – rund 1,3 Milliarden an weiterer Anlegerentschädigung 463 Millionen für die Staatskasse. In einem abgetrennten Vergleich erhält die SEC 675 Millionen. Noch schwerer wirkt, dass die Allianz Global Investors für zehn Jahre kein Geschäft mehr mit Investmentfonds machen darf, die eine US-Lizenz haben. Übrigens wird Chefinvestor Greg Tournant der Verschwörung des Wertpapier- und Anlagebetrugs sowie der Behinderung der Justiz beschuldigt und hat sich in Denver den Behörden gestellt. Das alles erinnert an einen schlechten Krimi und nicht an die honorige Finanzwelt in der Münchner Königinstraße. Und dann ist da noch May Musk. Die Mutter raubt ihrem Sohn Elon plötzlich das Scheinwerferlicht. Sie ist das älteste Model, das je im Badeanzug die Titelseite von Sports Illustrated zierte. Neben ihr treten auch Reality Star Kim Kardashian, Sängerin Kiara und Modeunternehmerin Yumi Nu auf. Wenn ich gedacht hätte, ein Badeanzugmodel für Sports Illustrated zu sein, hätten mich die Leute als verrückte Lady weggesperrt, sagt May Musk, und jetzt bin ich hier. Nicht der vielbeschäftigte Sohn Elon, sondern Tochter Tosca Musk schrieb über die unaufhaltbare Mutter, die akademische Grade in Ernährungswissenschaften erworben hat, sich mit Diäten sehr gut auskennt und in einem Video von Beyoncé aufgetreten ist. Ich wünsche Ihnen einen atemberaubend schönen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Krieg brachte Europa zusammen, nun zeigen sich erste Risse. Die Europäer haben unterschiedliche Ansichten zum Ukraine-Krieg. Davon profitiert vor allem einer, Wladimir Putin. Die Russen sehen sich nach dem sowjet Den Menschen in Russland fehlt seit dem Zerfall des Ostblocks eine Vision für ihr Land. Für Wladimir Putin kommt diese Sehnsucht nach alter Größe wie gerufen.